0: In diesem Beitrag geht es um Produzenten und Konsumenten, um Systemnutzer und Systembesitzer und vor allem darum, was der Unterschied zwischen beiden ist und warum am Ende für die einen ein Traumleben in Freiheit steht und für die anderen eine lebenslange Abhängigkeit. Mehr dazu gleich. Herzlich willkommen auf dem Planeten Freiheit. Deinem Ort für profitable Selbstverwirklichung. Mit Beiträgen von und mit Gerd Ziegler. Das Leben kann zu einfach sein. Ein guter Job, der reichlich Kohle bringt und den man nach dem Abstempeln in der Firma lassen kann, da wo er ist, nämlich in der Firma. Danach befreit den Abflug in ein Leben machen, in dem alles für einen geregelt ist. Daheim wartet selbst im Winter eine gut geheizte Höhle auf uns. Der Kühl- und Gefrierschrank hält unsere Vorräte frisch und wenn wir die gerade nicht verbrauchen wollen, stehen Dutzende von Anbietern bereit, uns Pizza, Döner, Fastfood oder sonstige Speisen direkt ins Haus zu liefern. Selbst wenn wir uns entschließen, das Essen selbst zu holen, was bei uns auf dem Land dramatisch schneller geht als in der Stadt, brauchen wir teilweise das Auto nicht zu verlassen. Alle Waren und Dienstleistungen können auch rund um die Uhr online bestellt werden und sie werden teilweise schon am nächsten Tag freihaus geliefert. Ist das nicht schön? Wer Unterhaltung will, braucht nicht mehr ins Kino oder Theater gehen, dafür hat man heute sein Heimkinosystem mit Riesenbildschirm und Dolby Surround Subwoofer kombiniert mit einem Pay-TV-Abo, das einem Zugang zu allen Arten von Unterhaltung liefert, je nach Gusto für jeden was dabei. Es ist diese Bequemlichkeit, die Konsumenten von Produzenten trennt. Schauen wir mal einen Schritt zurück, was braucht es denn alles, damit wir diese Annehmlichkeiten in Anspruch nehmen können? Nun zum einen Menschen, die sich immer mehr in diese passive Rolle drängen lassen, mit großer eigener Bereitschaft, versteht sich, und auf der anderen Seite Anbieter, welche die Systeme dazu bereitstellen, zusammen mit den Menschen, die in diesen Systemen arbeiten. Letztere überschneiden sich dann natürlich wieder mit den Konsumenten, indem sie natürlich selbst auch wieder andere Systeme in Anspruch nehmen. Das bedeutet, die Mehrheit der Menschen ist einen Teil ihrer Zeit damit beschäftigt, die Systeme am Laufen zu halten, den anderen Teil ihrer Zeit damit, diese Systeme passiv zu nutzen. Lediglich der kleine Prozentsatz der Menschen, der die Systeme erschafft und besitzt, entzieht sich diesem Spiel Mag sein, dass diese Menschen auch mal die Vorzüge des passiven Konsums genießen, aber sie sehen dieses Spiel aus einer völlig anderen Perspektive Für sie ist die wachsende Bequemlichkeit der anderen eine Möglichkeit, Einkommensströme in die eigene Richtung zu lenken Selbst Geld dass sie für die Erledigung der nötigen Arbeiten bezahlen, kommt so direkt wieder zu ihnen zurück. Denn nach erledigter Arbeit frönen die Mitarbeiter wieder dem Konsum der angebotenen Güter und Dienstleistungen. Ich überzeichne hier bewusst, um den Unterschied herauszustellen. Alle Umverteilungsfantasien scheitern über kurz oder lang an genau dieser Tatsache. Die Fließrichtung des Geldes geht immer in Richtung der Systembesitzer und Systemerschaffer, egal wie viel davon jemals umverteilt wird oder umgestaltet wird. Diese Systembesitzer leben zunächst unbequemer. Sie hinterfragen Dinge, analysieren Umstände und erschaffen Neues. Das ist zunächst anstrengend und erfordert eigenständige Denkansätze. Aber sobald die Systeme funktionieren, kehrt sich das Spiel um und die Systeme verdienen das Geld nicht mehr der Mensch, der sie erdacht hat. Ein paar bekannte Beispiele, um den Unterschied nochmal zu verdeutlichen. Zum Beispiel den zwischen einem Restaurantbesitzer und einem Lizenzunternehmen. Der Inhaber einer Pizzeria, der selbst tagtäglich am Backofen steht und seine Gäste bedient, unterscheidet sich vielleicht und hoffentlich etwas in der Einkommenshöhe von seinen Kunden. Sonst eigentlich nicht. Die, die tägliche Arbeit fällt immer wieder an, gefolgt von der danach dringend nötigen, meist passiven Erholung. Wer seine Pizzeria von Anfang an mit einem klaren Unterscheidungsmerkmal und einem schlüssigen Konzept versieht, sich Partner sucht, die dieses Konzept gegen Gebühr und oder Beteiligung für ihn umsetzen, der hat es am Anfang sicher schwerer und härter als der Pizzabäcker. Aber wenn das erschaffene System ins Laufen kommt, ist dessen Wachstum von seinem Gründer völlig unabhängig, genau wie die Einkommensströme unabhängig von seiner Arbeit sein können. Ja, die Frage, die sich dann trotzdem immer stellt und die uns dann im Weg steht, ist, warum soll ich mehr tun als notwendig? Wenn du schon erfolgreicher Unternehmer bist, schüttelst du jetzt vielleicht den Kopf, weil du dich über diese Frage wunderst. Du weißt, dass sich die Beschränkung auf das Notwendige kein Unternehmen dieser Welt leisten kann. Aber trotzdem, warum solltest du generell mehr tun als notwendig ist? Der Mensch ist grundsätzlich auf Energiesparen programmiert. Wenn das Mammut oder das Wild früher erlegt war, war erstmal Schicht im Schacht. Schließlich wussten unsere Vorfahren nicht, wann sie alle Kraftreserven zur Flucht oder zur Bekämpfung von Gefahren brauchten. Weder für Jogging noch Yoga oder Fußball konnten sich die Höhlenbewohner damals erwärmen. Und hätte es nicht damals schon einige wenige gegeben, die etwas mehr wollten – würden wir heute noch den Großteil unserer Zeit von Höhle zu Höhle ziehen. Heute sind die Höhlen aus Stein und Beton bequem eingerichtet und das Essen muss nicht mehr gejagt werden. Es kommt Freihaus und fertig zubereitet oder es steht zumindest ganz in der Nähe für uns bereit. Geblieben ist aber diese unbewusste Frage, warum mehr tun als notwendig, warum überhaupt etwas tun. Ohne guten Grund bleiben wir im Energiesparmodus. Was für unsere Vorfahren aber ein sinnvolles Verhalten war, das dem Überleben diente, macht aus uns heute einen passiven Konsumenten. Es ist nicht unbedingt nötig, sich selbst etwas einfallen zu lassen. Es geht auch, wenn wir die Ideen anderer einfach umsetzen. Es ist vielleicht nicht so befriedigend und erfüllend, aber auch nicht so anstrengend und schon gar nicht so riskant. Es ist nicht notwendig, mehr zu leisten, als gefordert wird, solange die anderen ebenfalls nicht mehr machen. Und genau solange das so ist, reicht das eben auch vollkommen aus. Es ist nicht notwendig, sein Leben, seine Existenz oder seinen guten Ruf für etwas aufs Spiel zu setzen, nur weil man es für richtig hält. Andere können das für einen tun. Und die sollen dann auch dafür sorgen, dass es mir gut geht. Der Staat kümmert sich um die Menschen. Es ist nicht notwendig, eigene Bemühungen zu starten. Es wird schon irgendwie für mich gesorgt werden. Irgendeiner wird das schon tun. Die Älteren unter uns wissen es vielleicht noch, wie fragil so ein Staatssystem sein kann und wie schnell es in sich zusammenfällt, wenn die Grundlagen nicht mehr stimmen. Die meisten derer, die hier in Westeuropa aufgewachsen sind, wissen das nicht mehr. Jede Generation glaubt mehr an den fürsorglichen Staat und die funktionierende Wirtschaft, die sie versorgen. Und die meisten Politiker und Unternehmer halten diese Illusion aufrecht. Liefert sie ihnen doch willige Arbeitskräfte, die alles am Laufen halten? Okay, das ist überspitzt dargestellt, aber selbstverständlich leben viele freiwillig und sehr angenehm, ohne dass sie Unternehmer oder Investoren werden müssen. Mir geht es nur um den Denkansatz, der zwischen den beiden ungleich großen Gruppen liegt. Letztlich sind wir alle immer mal wieder Konsumenten und es ist manchmal sowohl nötig wie auch angenehm, einfach passiv zu bleiben, nichts zu tun und sich von irgendeinem Blödsinn im Fernsehen berieseln zu lassen. Wenn das aber zur Regel wird, kannst du dir große Träume und Ziele ganz einfach abschminken. Es ist unheimlich schwer, sich aus diesem bequemen Kreislauf, aus gedacht und gelebt werden, zu befreien. Wie eine süße Droge lullt dich dieses Verhalten ein und zieht dich mit sich. Irgendwann wirst du handeln. Aber jetzt erstmal Facebook durchstöbern, die neue Serie auf Netflix schauen oder den neuen Tatort im Fernsehen verfolgen. Danach haben wir dafür ja immer noch genug Zeit, oder? Die Dosis macht das Gift. Gezielt Fernsehen schauen oder auf Facebook den neuesten Skandal diskutieren, kein Problem. Wenn es deinen Tag bestimmt, dann mach dir klar, was du willst. Reiner Konsument bleiben oder Produzent werden. Werde Gestalter oder bleibe eben der, der für den Gestalter arbeitet. Du hast die Wahl, auch wenn das nicht immer bequem ist. Dir obliegt jegliche Entscheidung in Deinem Leben. Ich wünsche Dir viel Erfolg und Klarheit bei der Gestaltung Deiner Umstände. Und ich bin sehr gespannt, was Du darüber denkst und wie Deine Erfahrungen sind. Schreib mir das einfach in die Kommentare oder schick mir eine Mail, wie es Dir lieber ist. Ich freue mich auf Deine Meinung. Bis dahin, alles Gute und bis bald, Dein Gerd Ziegler.